0: ¿Te has dado cuenta de que cuando nacemos no odiamos a otras personas? El odio es algo que se aprende, que a veces no se enseñan desde pequeño, aunque no sea nada bueno y nos convierta en peores personas. Yo nací en un país en el que a todos nos habían enseñado a odiar a los que tenían un color de piel distinto al nuestro. Los blancos, que tenían todo el poder, odiaban a los de color, y la gente de color odiaba a la gente blanca. Por si fuera poco, estábamos obligados a vivir separados. Con la ayuda de mucha gente buena, conseguí hacer realidad el sueño de tener un país en el que todos fuéramos iguales. Un país en el que pudiéramos vivir juntos y en paz. A veces fue muy duro, pero valió la pena. Soy Nelson Mandela. Si quieres saber cómo lo hice, sígueme. Esta es mi historia. Nací en 1918 en Meso, un territorio de la tribu Chosa, en el sur de África. Mi papá era el jefe de la tribu y mi mamá, que procedía de otra tribu diferente, era de familia real, una especie de princesa de su tribu. Me pusieron el nombre de Rolilala, que significaba revoltoso. Pero cuando fui a la escuela, la profesora me cambió el nombre. ¿Cómo te llamas? Rolilala, señora maestra. Rolishlalela, qué nombre tan difícil. A partir de hoy te llamarás Nelson. Bueno, la verdad es que me gusta el nombre. Cuando tenía solo nueve años, mi papá se murió y mi mamá le pidió a un primo suyo, el gran jefe Longin va que me cuidara. A pesar de lo hermoso que es mi país, en aquella época era conocido por algo horrible. Había un sistema llamado Apartheid en el que solo mandaban los blancos y las personas de color estábamos condenadas a vivir separadas y sin gran parte de nuestros derechos, casi como si fuéramos esclavos. Los barrios bonitos, las buenas escuelas, los mejores trabajos eran solo para la gente blanca. Los de piel oscura estábamos obligados a utilizar medios de transporte diferentes, comer en restaurantes diferentes, hasta utilizar baños públicos diferentes. Así mantenían a la población de color que era mayoritaria, alejada del poder. ¡Eh! Aquí no puedes entrar, es solo para gente blanca. ¡Largo muchacho! Ustedes no pueden estar acá. Por la otra puerta. Esta la gente blanca. Esta playa es para las personas blancas. ¡Vete a otro lugar! Yo mismo tuve que estudiar en un internado solo para personas negras. Pasó el tiempo y me convertí en un apuesto joven, tanto que cuando cumplí veintitrés años me enteré de que el jefe John Quintaba había acordado que me casara con una chica. Sin preguntármelo, yo no quería casarme, así que huí de mi aldea y llegué a la ciudad de Johannesburgo. Allí conocí a Walter Sisulu, quien se convirtió en mi amigo para toda la vida. Walter me ayudó a encontrar trabajo, pero, sobre todo, hizo por mí algo aún más importante. Hola Nelson, quiero presentarte a mi prima. Se llama Evelyn. Hola Nelson, encantada. Walter me ha hablado muy bien de ti. Eh, hola Evelyn. Esto sí, bueno Evelyn. ¿Qué le pasa a tu amigo? Nelson, ¿te encuentras bien? Tres años más tarde, Evelyn y yo nos casamos. Fue también Walter Cisulo quien me introdujo en la política. Yo quería combatir todas las injusticias que sufríamos las personas de color. Y él me enseñó a cómo hacerlo. Con 30 años entré a formar parte del Congreso Nacional Africano, el principal partido que luchaba contra el apartheid, y poco después me convertí en uno de sus líderes. Para protestar contra el apartheid imitamos lo que había hecho unos años antes Gandhi en la India. Como él, hicimos huelgas y nos negamos a obedecer muchas de aquellas leyes injustas intentando no recurrir a la violencia. La política me detuvo varias veces y empecé a pasar pequeñas temporadas en prisión, hasta que en 1962 me detuvieron de nuevo. Esta vez tuve menos suerte. Me juzgaron y me condenaron a estar encerrado toda la vida. ¿Tiene algo que declarar antes de que pronuncie el veredicto, señor Mandela? Sí, señoría. Esto es una lucha del pueblo africano por el derecho a vivir. Sueño con una sociedad libre y democrática en la que todos podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades. Vivo para lograrlo, pero estoy preparado para morir por ello. Bueno, basta. Condenado a permanecer en prisión mientras viva. En aquel instante, mi vida cambió por completo. Mi primer destino fue la prisión de la isla de Robben, donde pasé 17 años encerrados en una celda minúscula. ¿Leíste bien? 17 largos años en un espacio muy pequeño. En Robben a los prisioneros no nos permitían tener nada. Nos quitaban hasta el nombre. En lugar de ser Nelson Mandela, yo pasé a ser simplemente 46664, mi número de preso. Un número que convertiría un símbolo de mi lucha por la libertad. Tenía tiempo, mucho tiempo, así que decidí emplearlo bien. No lo pasé odiando a mis enemigos, sino intentando comprenderlos. Me esforcé para que me conocieran y me respetaran. Buenos días, señor Brandt. ¿Cómo está hoy? Buenos días, 46664. Bien, gracias. ¿Y tú? Mis compañeros de prisión no lo entendían. ¿Pero por qué hablas con nuestros carceleros, Nelson? ¿Son nuestros enemigos? Porque la paz hay que hacerla con los enemigos. Además, el señor Brandt siempre ha sido amable con nosotros. No hay quien te entienda, Nelson. Me di cuenta de que mi país Sudáfrica solo tendría futuro si todos los blancos y las personas de color Dejábamos de ser enemigos y comenzábamos a comportarnos como un solo pueblo. Después de la isla de Robben, estuve en otras dos prisiones. En total pasé 27 años de mi vida encerrado en la cárcel. Durante todo este tiempo, me convertí en una persona muy conocida en todo el mundo. Un símbolo de la lucha de mi pueblo contra la injusticia del apartheid. Políticos Intelectuales y artistas de todo el mundo pidieron una y otra vez mi liberación. El día de mi cumpleaños se convirtió en el Día de Mandela. Se organizaron manifestaciones en grandes ciudades de muchos países en de contra del Apartheid e incluso en 1988 se celebró un gran concierto en Londres. Los grupos y cantantes más famosos de la época cantaron para celebrar había cumplido 70 años para recordar al mundo que aún seguía preso y para exigir mi libertad. Las peticiones de libertad que llegaron desde todos los rincones del mundo dieron por fin resultado. El 11 de febrero de 1990 el gobierno sudafricano decidió dejarme libre. Mi liberación se retransmitió en directo por televisores de todo el planeta. Cuando salí de la cárcel tenía ya más de 70 años, pero si mis enemigos pensaban que me iban a rendir, estaban muy equivocados. Lo primero que hice fue viajar por todo el mundo para pedir el apoyo de los países contra la patria. Luego llegó lo más difícil. Comencé a negociar el final de la apartheid con los mismos gobernantes blancos que me habían tenido en la cárcel tanto tiempo. Entre ellos, el presidente Frederick de Klerk. ¿Cómo se siente, señor Mandela? Me siento en el camino hacia la libertad mía y de mi pueblo. ¿Qué va a hacer ahora? Lo primero que voy a hacer es perdonar a los que me tuvieron en prisión. Y después comenzaré a hablar con ellos. Juntas, personas blancas y de color, comenzamos a eliminar el sistema de apartheid. Fue complicado. A veces nos costó muchas lágrimas, pero a algunos se hizo difícil superar el rencor y renunciar a la venganza. Pero al final, lo conseguimos. Llegamos a acuerdos, se eliminaron las discriminaciones y se convocaron elecciones a las que se podrían presentar políticos tanto blanco como de color. Habíamos conseguido acabar con una de las grandes injusticias de nuestro tiempo y por eso nos concedieron el premio Nobel de la paz al presidente Frederick de Klerk y a mí. Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con él. Entonces tu enemigo se vuelve tu compañero. Mi sueño comenzaba a hacerse realidad. En 1994 se celebraron elecciones en Sudáfrica y me convertí en el primer presidente de color de mi país. Mi gobierno estuvo formado por personas de piel oscura y blanca e intentamos trabajar todos juntos. No siempre fue fácil, pero nos obligamos a respetarnos los unos a los otros. Aunque ya estaba mayor, trabajaba mucho e intentaba llevar una vida sencilla. El dinero que ganaba como presidente lo dedicaba a una fundación que ayudaba a niños pobres. La gente me llamaba Madiva, un apodo cariñoso de mi tribu. Madiva, ¿qué es lo más importante del país? Lo más importante del país son ustedes. Por eso tenemos que tratarlos lo mejor que podamos. ¿Y cuál es el mejor regalo que hay para un niño? Pues yo creo que la educación, con una buena educación, a lo mejor se convierte en pronto en el próximo presidente y yo puedo dejar este trabajo, que ya estoy un poco viejito. <risa> ya era presidente, pero las personas blancas y de color seguían desconfiando las unas de las otras, y eso me preocupaba. ¿Qué podía hacer yo para que entendieran que todos formaban parte de este país? Entonces se me ocurrió una idea. ¿Qué puede unir a la gente más que cualquier otra cosa? El deporte. En 1995 se iba a celebrar el campeonato del mundo del rugby en mi país. Y aunque tradicionalmente era un deporte para personas blancas, conseguí que todo el país apoyara a la selección nacional, los Springboks. Con la ayuda del capitán de la selección, François Pienard, todo el país se emocionó, animó y disfrutó con la victoria. Fuimos campeones del mundo y sobre todo... Por primera vez fuimos un país unido. Enhorabuena, François, lo han conseguido. Enhorabuena, presidente Mandela, usted sí que lo ha conseguido. Después de cinco años como presidente decidí retirarme para descansar y disfrutar de mis hijos y mis nietos. Solo de vez en cuando viajaba para recibir un premio o un homenaje en algún lugar del mundo. Sin embargo, no dejé de trabajar en causas benéficas para echar una mano a los que más ayuda necesitan los niños, los pobres y algo que es muy frecuente en Sudáfrica, los enfermos de VIH. Convencí a grandes músicos de todo el mundo para que participaran en lo que llamamos los conciertos 46664, con los que conseguimos un montón de dinero para investigar y ayudar a curar esta enfermedad. Le he dicho a Madiva que tiene que descansar y dormir más. No puede trabajar tanto. Me parece bien. Ya está en la cama, ¿verdad? Sí, hace un buen rato. Estará durmiendo. Finalmente, en el 2013, cuando ya tenía 95 años, descansé por fin. Estoy contento porque creo que dejé un país mejor que el que me encontré. Y la gente me ha demostrado que me quiere. Me llamo Nelson Mandela y esta fue mi historia. Dediqué toda mi vida a luchar contra las injusticias que sufríamos la gente de color en mi país y ayudar a los más desfavorecidos. Conseguí muchas cosas trabajando muy duro, con grandes sacrificios y aprendiendo a perdonar y a comprender a mis enemigos. No fue una vida sencilla. Tuve que luchar contra el odio y las creencias absurdas de muchas personas, pero aprendí que se llega mucho más lejos con la mano abierta y una sonrisa que con el puño cerrado y una actitud negativa. Eso es lo que puedo enseñarte. Ahora te toca a ti hacer que las cosas sean mejor.